0: irmãos, muita paz. Eu vou ler o um pequeno trecho de um capítulo do Evangelho Segundo o Espiritismo, depois eu vou comentar. É o capítulo 22, cujo título é Não separeis o que Deus juntou. O item é o item 5, cujo título é o divórcio. Allan Kardec escreve, o divórcio é uma lei humana que tem por objetivo separar legalmente o que já está separado de fato. Ela não é contrária à lei de Deus, pois ela reforma apenas o que os homens fizeram, e só é aplicável nos casos em que a lei de Deus não foi considerada. Se ela fosse contrária a essa lei, a Igreja mesma seria forçada a considerar como prevaricadores os seus chefes que, por sua própria autoridade e em nome da religião, em mais de uma circunstância impuseram o divórcio, na verdade o divórcio, na verdade dupla prevaricação, porque visaram apenas interesses temporais e não satisfazer a lei do amor. Mas Jesus não consagra a indissolubilidade absoluta do casamento. Não foi Ele que disse é por causa da dureza, não foi ele que disse, é por causa da dureza do vosso coração que Moisés os permitiu que devolvessem, devolvesseis as vossas mulheres. O que significa que desde o tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua, o fim único do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Mas Jesus acrescenta que não era assim no início, isto é, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho e viviam segundo a lei de Deus, as uniões fundadas na simpatia e não na vaidade ou na ambição, não dava lugar a repúdios. Jesus vai mais longe, especifica o caso em que o repúdio pode acontecer, que é no, de adultério. Ora, o adultério não existe onde reina uma sincera afeição repre, recíproca. Ele proíbe a verdade a todos os homens desposar a mulher repudiada, mas é preciso ter em conta os costumes e o caráter dos homens do seu tempo. A lei mosaica, nesse caso, prescrevia a lapidação. Querendo abolir um hábito bárbaro, era preciso, todavia, estabelecer uma penalidade. E Jesus encontrou-a na, na desonra que instaurava a interdição de um segundo casamento. Era, de qualquer maneira, uma lei civil a substituir uma outra lei civil, mas que, como todas as leis dessa natureza, deveria submeter-se à prova do tempo. Está aí o texto de 1864, portanto, há quase 160 anos atrás, tratava a questão de uma forma muito simples, considerando o casamento, que ele deveria ser algo permanente entre duas pessoas que têm afeição recíproca ou mútua, como está aqui. Hoje, passado tanto tempo, podemos entender a questão do casamento sobre outra ótica. Primeiro, há de se considerar que o Evangelho segundo o Espiritismo ou o Espiritismo à frente do seu tempo, já tratava do divórcio, considerando algo absolutamente natural. E o divórcio tinha sido instituído na Europa há pouco tempo, creio que na década de 30 do século XIX, 35 anos antes é que tinha sido instituído o divórcio, o Espiritismo já concordava com esse instrumento legítimo, jurídico. Então, há que se assinalar isso. Bom, mas vamos trazer essa questão primeiro para os dias de hoje e depois abordar, segundo, uma outra perspectiva psicológica e espiritual. Primeiro, a questão do casamento. Hoje, século XXI, e já há algum tempo o casamento vem sofrendo uma série de alterações. Hoje nós temos o Estatuto da União Estável. Duas pessoas podem viver juntas e não estarem casadas, isso é absolutamente normal, natural, não contraria nenhuma lei, é direito. É, somos livres. Então, não somos obrigados a um casamento, nem somos obrigados sequer a assinar um papel. As pessoas podem morar juntas, mas ainda aqui se refere ao casamento do homem com a mulher e hoje nós temos é, as uniões entre pessoas do mesmo gênero, o que é também casamento, o que é também é, uma relação marital, duas mulheres, dois homens, ou algo parecido. Isso é absolutamente natural. Então... O texto, ele vale para um entendimento no século XIX. Hoje nós temos que rever toda essa questão. Por que duas pessoas se unem numa relação marital? Há que se acrescentar uma segunda pergunta. Para que duas pessoas se unem numa relação marital? Não porque apenas, mas para quê? Segundo, Yogananda, quatro são os motivos que devem vigorar para duas pessoas viverem juntas maritalmente. Quatro motivos. Yogananda, Yogi, um Hindu, que eu considero interessante porque vem de um homem religioso. Primeiro, ele coloca que duas pessoas devem viver juntas porque se amam, é óbvio, ponto pacífico, se amam. O que nem sempre acontece, porque a palavra amor, ela tem um, é um espectro de sentimentos, gostar, sentir atraído, apaixonar-se, as pessoas se juntam, se casam, vivem juntas, não apenas porque se amam, mas também porque, ou apenas porque se gostam, ou apenas porque estão apaixonadas, ou apenas porque houve uma atração física e as pessoas vivem juntas. O amor pode vir a acontecer, ou já acontecer antes e as pessoas é, se unirem porque se amam. Então, há essa, é, digamos, ressalva. Então, segundo Yoga Nanda as pessoas devem viver juntas porque se amam. Em segundo lugar porque elas têm uma identidade de valores. Identidade de valores. Então, para ele, duas pessoas deveriam se unir se tivessem é, uma certa ética comum, uma certa moral comum. Por exemplo, uma pessoa que fosse um marginal, uma outra que não fosse marginal, não deveria se unir, porque os valores são diferentes. Marginal no sentido de roubar ou matar ou algo parecido. Não deveriam se unir, porque não há uma identidade de valores, o que não corresponde à realidade, senão os marginais não se uniam a pessoas, não viveriam juntas a pessoas, porque se a gente for buscar um atestado de moral no outro, eu acho que não fica um. Não, não, não fica um. Então, também é esse critério. Deixa a desejar. O terceiro critério que ele coloca é que duas pessoas, para viverem juntas, têm que ter identidade de propósitos. Identidade de propósitos. Isso é, nós estamos olhando para o mesmo horizonte. Queremos a mesma coisa. Queremos é, alcançar determinado estágio né, dessa união. O que, na realidade... Também não acontece, porque você vê mulheres que querem ter filhos se unindo a homens que não querem ter filhos. E ela concorda em se unir a ele por estratégia. Diz, não, eu mudo esse sujeito daqui para lá, eu vou convencê-lo. Né? Ou sufocam o seu desejo para manter a união, ou se separam porque não alcançaram esse desejo. Então, nem essa identidade de propósitos, ela é obedecida. Os, or, os horizontes são diferentes. E quarto, a, a ideia de Yogananda é que duas pessoas devem se unir se tem atração física, desejo sexual. Unir maritalmente. Então, ele considera isso importante O que, de fato, acontece, mas há casos em que não há o desejo, no entanto, há a disposição para que o desejo venha e as pessoas mesmo assim se unem. Bom, saindo da análise de Yogananda e da análise de Allan Kardec, vamos à atualidade. A atualidade é que duas pessoas... É, se unem numa relação marital é, antes fazendo um test drive. Antes fazendo um test drive. Vamos ver no que dá. Vamos ver se dá certo. E antes disso, criou-se, de uns anos para cá, um outro estatuto chamado FICAR que é um test drive antes do casamento. Vamos ficar, antes do casamento, no namoro. Vamos ficar. E a mulher fica querendo estabelecer, na maioria das vezes é ela, é, é, saber que relação é essa, onde é que ela está pisando. E, às vezes, é o homem que quer firmar aquela relação e a mulher tem dúvida. Então, nós temos o estatuto do ficar, que não é o namorar. Tem um ficar com compromisso, tem um ficar sem compromisso, tem um não ficar, ser uma eventualidade, de tal maneira que... A palavra casamento, ela não representa hoje o que era no passado, porque as uniões, elas são de diferentes tipos, diferentes tipos. E isto é absolutamente natural para os dias de hoje. Absurdo querer que uma pessoa case com outra para é, atender um desejo paterno. Ah, meu pai que escolheu meu marido. E isso acontecia, ou talvez ainda aconteça em algumas sociedades, o que é um absurdo, você casar por conveniência familiar, ou para atender o desejo de mãe, de pai, ou para que haja uma, um encontro financeiro. E não é raro isso hoje. A moça, filha de uma família rica... O pai quer saber quem é o namorado, trabalha com quê, o que é que ele tem, quem é o pai, quem é a mãe. Então, quer saber, não apenas no sentido é, moral, ético, mas sim no sentido patrimonial, porque a filha dele, é, o sujeito vai herdar. O que eu acho absolutamente natural. Eu, homem, gostaria de, de casar com uma mulher rica. Eu gostaria. Né? Interessante quando... Eu conheci, conheci não, eu já estava namorando com a minha esposa. Não, eu me casei, já tinha me casado. E a família achava que eu dei o golpe do baú, porque eu era mais pobre do que ela. né? Não sei se até hoje sou, mas eu era. né? Andava de sandália de borracha e tal. E aí eu fui, eu era engenheiro, eu fui fazer uma inspeção... É, de uma obra financiada pela Caixa Econômica, pela prefeitura da cidade, da família de minha mulher, é, E eu fui lá, e o meu contato seria com o prefeito. Seria não, foi com o prefeito da cidade. E o prefeito, ao invés de marcar comigo na prefeitura, para eu encontrar com ele, ele marcou na casa do meu sogro, porque eles se conheciam. E eu cheguei de Salvador, na casa do meu sogro, com a minha mulher, já tinha eu acho que os três filhos, e estava ele lá na varanda, sentado com um assessor, conversando com o meu sogro. Eu cheguei, sabia que era ele, porque tinha visto fotografia, e era ele que estava me esperando lá na casa do meu sogro. Eu cheguei, saltei do carro, fui para a varanda direto, e fui me apresentar. É, boa tarde, senhor fulano de tal. Ele olhou assim para mim, olhou para o meu sogro, não disse nada, hesitou em falar, eu aí esperando saber se ele dizia boa tarde, muito prazer, ou o nome dele. Ele olhou para o meu sogro e disse: Fulano, esse homem deu o golpe do baú. Olha o que o prefeito da cidade disse a meu sogro quando a primeira frase que ele disse foi essa: houve um, um constrangimento geral. É possível que eu tivesse dado golpe do alvo, porque eu estava, de fato, confortável na situação de casar com uma mulher rica, filha de fazendeiro. Né? Eu já pensava em ter uma fazenda. Isso passava pelo meu imaginário. Mas você trazer isso assim à tona, assim, foi um constrangimento. Isso não é raro, as pessoas saberem quem é quem. Né? Mas, posteriormente, a vida deu um troco para mim, sem eu precisar dar esse troco. Passei por isso lá atrás. Recentemente, coisa de dois anos atrás, meu neto, então com oito anos, chega para minha esposa e diz: Minha avó, a senhora é uma mulher de sorte. Mas por quê? A senhora casou com um homem milionário. Aí eu, foi o troco que foi dado, a vida deu um troco. Brincadeiras à parte, que de fato esses dois eventos aconteceram. As uniões hoje, elas são diversas, os motivos são variados, as situações são diferentes e já não são mais indissolúveis até que a morte os separe. Já não são mais assim, óbvio, se as pessoas não estão se dando bem, é, não estão compatíveis, a separação seria algo, digamos assim, é, maduro, algo maduro, claro. Claro que ninguém se casa ou se junta para se separar, mas pode ser uma circunstância que venha a ser necessária para ambos, mas que não é, não é bom, ninguém gosta de se separar, mas às vezes é inevitável. Não pelas razões que estão aqui. Ah, porque houve adultério, tem que separar. Eu, como psicólogo, já atendi vários casais em que houve uma traição e eles se reconciliaram. E houve uma traição de parte a parte, não é só do homem, da mulher também. E eles conseguiram se reconciliar, bom para eles, né? Não quer dizer que isso seja regra, que todo mundo tem que se reunir depois que houve uma traição. Não, já atendi casos que sim. Então, até mesmo separações provocadas por, por acontecimentos sérios e graves, nem sempre vem a termo. Os casais podem se reconciliar. Ok. Mas, trazendo para o espiritual, o que, que significa isso? Primeiro, que eu já disse, o espiritismo não é contra separação, nem contra divórcio, e nem coloca que a união de duas pessoas é algo abençoado por Deus. Tudo é abençoado por Deus, tudo, absolutamente tudo é abençoado por Deus. Então, não seria o casamento dado por um espírita, porque o espírita que dirige uma instituição, ele também tem a prerrogativa legal de é, assinar um termo de casamento, uma certidão de casamento, como qualquer outro religioso. Isso também é, é possível. Mas não, o espiritismo não referenda, é, esse casamento não pode ser dissolvido. Claro que isto é o acordo entre partes que decide. Mas é, o que, que acontece espiritualmente? Pensem assim. Vocês, como eu, somos espíritos... Eu sou um espírito. E reencarno, como reencarnei, aqui na Bahia, e formei esse personagem, graças à genética paterna e materna. É, me relaciono socialmente de uma determinada maneira e eu construí, então, um personagem. Adenauer é um personagem como cada um de vocês é um personagem, não é o espírito, é um personagem formado por essa genética, pelas relações sociais que você estabeleceu, pelo que você é, construiu como identidade pessoal, isso é um personagem. Quando esse corpo morre, quando você deixa esse corpo, esse personagem morre, não volta mais. é esse personagem não volta mais, acabou. O espírito continua e vai reencarnar um ano, dez anos, cem anos depois, formando um novo personagem, porque vai ser uma nova genética. Outro pai, outra mãe. Bom, isso significa dizer que, numa relação marital, isto se trata de uma experiência dos dois personagens. Os dois espíritos, ó, vamos nos encontrar nos gostamos, e programam esse encontro. Termina a relação com a morte, ou antes, foi uma experiência vivida, não significa para sempre. Para sempre nós vamos reencarnar marido e mulher, ou marido e marido, ou mulher e mulher, para sempre, não. Foi uma experiência, foi boa, foi boa, não foi boa, não foi boa. Vamos tentar de novo, vamos, não vamos. A liberdade do espírito é total. Vocês já pensaram, você reencarnar e encontrar o mesmo espírito? Outra encarnação, o mesmo espírito, outra encarnação. Enjoa, está na hora de experimentar outra pessoa para ver como se não é diferente. Porque não existe fidelidade espiritual, não existe. Não é obrigatório, ó. Quando uma vez eu fui num velório, eu e minha esposa, e eu fiquei, depois do velório, eu perguntei a ela, ô, oh, fulana, se eu, quando eu desencarnar, você arranja outro? Ela disse, claro, eu tomei um choque, né? Eu disse, claro, eu disse, rapaz, o negócio é sério, eu vou dar o troco. Sabe o troco? A vida tem que dar um troco, né? E no caso do, do, do prefeito daquela cidade, foi meu neto que deu troco. Quando ela disse assim, e eu queria que ela perguntasse, e quando eu, mas ela não perguntou, sabiamente ela não perguntou, para não ouvir uma resposta semelhante. O tempo passou, outro velório, três anos depois ou um ano depois, outro velório, isso vai ser hoje que eu vou, vou dar o troco, né? Você sabe que a gente perdoa, mas não esquece, né? Aí eu resolvi perguntar e responder. Fulana, lembra daquela nossa conversa, naquele velório, que eu lhe perguntei e tal, é, quando eu, se eu desencarnasse antes de você, se você é, arranjaria alguém, se casaria de novo? Você disse que claro, né E eu entendi, agora eu vou lhe responder. Já né? não perguntei para ela eu vou te responder o que é que eu faria. Aí ela ficou curiosa, sabe como é mulher, né? O que você faria? Eu me casaria com a sua irmã. Com a sua... com minha irmã? A caçula, porque eu herdaria duas vezes. Né? Foi logo no argumento patrimonial. Eu herdaria duas vezes. E outra coisa, sua irmã já conhece nossos filhos, então não vai ter um problema de rejeição. É sobrinho e tá? tal. Nunca mais ela esqueceu desse assunto. De vez em quando ela toca nesse assunto, eu faço de conta que foi uma, uma piada. né? Brincadeiras à parte, espiritualmente não há compromisso, ninguém é alma gêmea de ninguém. Às vezes é alma algemada, mas não é alma gêmea de ninguém. Ninguém tem o um compromisso que ninguém... É assim, vamos tentar, vamos viver essa experiência marital. Espiritualmente também desencarna um deles, geralmente é o homem que desencarna primeiro, né? ou é aquele que tem um organismo mais frágil, desencarna primeiro. E aí, o que, que acontece espiritualmente? Fica ele esperando a mulher? Fica ela esperando ele? Ninguém é de ninguém. Não conte com isso. Seu marido desencarnou, você está viúva, não conte com ele esperando você. Porque você não sabe das relações que esta pessoa tem com outras pessoas. Relações emocionais, de sentimento. Então, você pode chegar e encontrar o seu marido com outra. E lhe apresentar, ó, oh, fulano, você está chegando agora, ó, oh, tem aqui, fulana, que a gente já se conhece desde antes dessa encarnação. E tem o um caso, está lá no livro Nosso Lá, que ele vive com as duas. Com as duas. Ele tinha. Uma esposa, acho que separou, não, separou não. Ela faleceu, ele se casou de novo. Quando, ele quando os três desencarnaram, foram morar juntos. Mas ele disse no livro que uma delas era como se fosse uma irmã. Bom, então é um tipo de relação que não é marital. Mas há que a gente considerar que ninguém é de ninguém envia substitua... Espera aí, per... não, não se apressem. Substitua a falta daquela pessoa por uma motivação. Pode ser motivação para uma relação, motivação para outra coisa. Não fique com o vazio na expectativa de um reencontro. Mantenha por um tempo um luto um tempo assim, 24 horas, tá bom? Um tempo, 24 horas é muito tempo, né? Mantenha o luto e diga assim: o sujeito desencarnou, diga assim: Fulano, você já foi, eu fiquei. A vida continua lá e continua cá. Fique tranquilo, eu estou aqui, estou bem, estou bem, né? Obrigado pela companhia comigo. Agora é cada um por si, mas a pessoa fica ali apegada. A outra esteve aqui chorando, Adenauer. É, eu perdi meu marido. E eu pensando assim, perdeu, a gente só perde o que não tem, o que não é nosso. Perdi meu marido tal. Ele faleceu. Eu digo, é, minha senhora. E assim, olhando, até que ela disse, tem 10 anos. <risos> senhora, tem 10 anos que eu faleceu. A senhora ainda fica pensando, ah, mas ele foi muito bom para mim. Olha, se foi muito bom para você, porque você mereceu. Não é porque ele era bom, não. O que a gente... A gente só tem o que merece. Mesmo que o outro seja uma pessoa ruim, a gente pode pegar só o lado bom, porque a gente só merece o lado bom. Então, não, se desligue. Aí, ele, será, ela perguntou, será que ele ainda pensa em mim? Duvido. Duvido que ele pense na senhora. Pô, por quê? Dez anos, você ficar pensando em uma pessoa? Não, já esqueceu a senhora. A senhora tem que viver a sua vida. Bom, o fato é que espiritualmente não tem esse compromisso, desencarnou até logo, até logo, foi bom, é, isso é válido para todas as relações. Não pense que seu filho continua seu filho, que seu pai continua seu pai, que sua mãe continua sua mãe, foi uma, desculpa, foi uma experiência que foi vivida no papéis. Você tem o sentimento, mas não pense que seu filho, será seu filho de novo? Ou terá que ser seu filho de novo? Você pode, você pode sentir, pode amar como filho, mas desencarnou, não vai ser uma relação de novo de mãe e filho. Por um tempo ainda fica, se a pessoa ficar presa à encarnação anterior. Mas na próxima encarnação, pode voltar como irmãos, como marido e mulher, como tio, tia. Essas relações, elas podem variar. Então, não vamos pensar que espiritualmente o casamento se mantém e nem cobre do outro fidelidade. a você desencarnou, olha lá, não procure fulana. Como assim não procure fulana? Às vezes, a pessoa é, vai exatamente para junto de quem ama. Tem o um caso do livro, como é o nome do livro? E a vida continua. Três homens... Amigos, vão para uma caçada e dois queriam matar o terceiro. Amigos, olha, você vê, tem cada amigo. Na caçada, eles, arquit... sem conversarem, eles arquitetaram matar esse terceiro. Um queria matar porque gostava da mulher dele, queria matar ele para ficar com a mulher dele. O outro queria matar ele porque ele estava dando em cima da mulher dele. Os dois procuraram um ângulo e atiraram ao mesmo tempo, sem um ver o outro, e mataram o sujeito. Ele desencarnou, não ficou com raiva de nenhum dos dois, ele foi atrás da mulher do outro, porque ele gostava dela. Não se incomodou com a mulher dele, nem ter sido morto por um, nem ter sido morto pelo outro. Ele foi atrás de quem ama. Quando você desencarna, você vai atrás dos seus amores. Se eu desencarnasse aqui agora, sabe onde eu ia? Onde está a minha família lá em Tassimirim, de onde eu vim agora de manhã. Iria para lá. Claro, a gente vai em busca de alguém com quem a gente tem uma relação emocional ou sentimental. E não iria ficar aqui a. Ah, vou ver o que, é que aconteceu, quem foi, o que foi. Ir embora. Então, as relações maritais, elas não se. Nem sempre, melhor dizendo, nem sempre se perpetuam espiritualmente. Como também já vi casos em que. O caso mesmo do delegado, que ele se casou. Ele ia se casar. E dois meses antes a noiva faleceu. Dois meses antes. Ele prontamente se viu livre, passou um tempinho, arranjou outra e se casou com outra. No casamento dele com esta outra, a desencarnada foi, vestida de noiva, chorando, porque seria com ela. Mas ela não tinha raiva da, da nova esposa dele. Apenas ela se lamentou bastante não ser ela, o tempo passou, ela reencarnou como filha deles, só para estar próximo. Então, as relações maritais, elas se dissolvem, não são para sempre. Outros casos em que a pessoa se casa, vive juntos, morre, retornam juntos. E, em dado momento, um vai viver uma experiência marital com outra pessoa, o outro vai com outra, mas não perdem o amor, porque o amor transcende o corpo, transcende o corpo. Não há ciúme, ah, eu a amo e ela se casou com outra pessoa lá na Terra. Ou eu amo e ele se casou com outra pessoa. Aquela experiência daquela encarnação é uma experiência de muitas você já se casou muitas vezes, você já foi mulher muitas vezes, você já foi homem muitas vezes, você já engravidou muitas vezes, todo mundo. São milhares de encarnações desde que o espírito se tornou, ou desde que o ser espiritual se tornou humano. São milhares. Então, é, achar que nós estamos na última, ou que é definitivo uma relação, é não entender o que é evolução espiritual. Bom, mas tem uma outra análise sobre não separeis o que Deus juntou. Do ponto de vista psicológico também. O que é separar o que Deus juntou? É o Espírito, o Espírito não se dissociar da sua essência. É você, personagem, entender que há um Espírito que é você e que você representa o personagem representa o espírito. E você tem que se perguntar assim, quem sou eu, espírito? Quem sou eu, espírito? Não é quem eu fui em vida passada, não. Quem sou eu, espírito? Porque o espírito que você é, é muito melhor, é muito mais capaz do que o personagem que você é, construiu porque o personagem que você construiu tem limites. O espírito que você é sabe muito mais do que o personagem que você apresenta, porque o personagem ele está condicionado à formação que teve, à escola que estudou, aos amigos, aos hábitos, e o espírito não está condicionado a isso. E não consegue, nem sempre consegue manifestar todas as suas habilidades no personagem que você é. Eu sei, por exemplo, que Adenal, que é o personagem que eu construí, tem limitações, que o Espírito não consegue manifestar a totalidade do que eu sou nesse personagem. Eu poderia ter me aprimorado mais, eu poderia ter tido maior número de conquistas de habilidades, para que o Espírito pudesse se manifestar melhor. Então, se pergunte, quem eu sou, Espírito, além desse personagem? Que habilidades eu tenho que eu não estou usando? Não pense em bem e mal. Será que eu sou mais mal do que eu imagino? Será que eu sou uma pessoa do bem mais do que eu imagino? Essa não é a avaliação. Esse não é o critério. O critério é que habilidades eu tenho e não estou manifestando. Quem é o espírito que eu sou porque eu preciso saber quais habilidades que o espírito tem e que o personagem não está usando. O personagem, ao invés de usar as habilidades, está assistindo série. Série. Está ali nas redes sociais o tempo todo. Está ali friviando na vida, vivendo, matando o tempo, ao invés de estar em busca de habilidades, porque a evolução é para os mais competentes. Não é para os bons e não é negada aos maus, é para os mais competentes. Onde estão as suas habilidades? Quais são as suas habilidades? Vá em busca delas, ao invés de estar perdendo tempo na encarnação, porque a encarnação passa muito rápido, muito rápido. Dura pouco tempo e passa rápido, quase você não tem tempo. Então, aproveite o seu tempo para... É, se capacitar então não separeis o que Deus juntou é o divórcio que nós fazemos entre personagem e espírito vivemos a vida do personagem vivemos os interesses do personagem não estamos atentos à condição espiritual isto é, somos seres imortais temos o tempo eterno aí pela frente vamos voltar aqui então, o que, é que nós estamos fazendo na vida? Se não nos ocuparmos de buscar mais habilidades, de tomar consciência de habilidades que já temos, nós vamos continuar encarnando e reencarnando, perdendo tempo num planeta atrasado, podendo evoluir, podendo ir mais adiante. Então, não matem o tempo. O divórcio, como lei humana, é perfeitamente legítimo. Porém, não se divorcie de você mesmo. Não é nem divórcio de Deus. Nós não nos desligamos de Deus. Nunca, não é possível a criatura se desligar do seu Criador. Nós estamos umbilicalmente ligados ao Divino. O divórcio que acontece é essa desunião, entre persona, personagem e espírito. Vivemos uma vida menor. Uma vida deste tamanho. Nascer, estudar, comer, descomer, é, trabalhar, é, construir patrimônio, é, casar, ter filhos, tal, como se isso fosse a coisa mais importante do espírito. Isso é importante o personagem viver. O espírito precisa. Se habilitar, se capacitar, ter é, algo maior do que aquilo que é exigido pela religião, aquilo que é exigido pela sociedade. Então, se capacite. Esses dias eu estava assistindo a um filme, interessante o filme, muito interessante. Chama-se Todo Dia. Alguém já assistiu esse filme? Todo dia? Ninguém assistiu? Só a Laísa. Perderam, não, metade da encarnação não, mas 10% da encarnação perderam. Assistiram, assista o filme. Eu vou contar só o final, né? Não, é só o início. O indivíduo acorda e ele olha para as mãos dele e vê que ele é outra pessoa. E ele então vai para a faculdade e é, se encontra com a namorada dele. Primeiro que ele não reconhece ninguém. Mas depois ele se familiariza e se encontra com a namorada dele e sai com ela dali e vão é, conversar. Sair de carro, vão conversar, conversar, conversa o dia inteiro. E ela, a namorada, adorou esse dia porque foi um dia diferente. Os outros dias ele desprezava ela. Só desprezava ela. Só queria ela para sexo. Era uma relação chamada de tóxica, né? Relação tóxica. Ele tratava ela mal, publicamente, e nesse dia ele foi totalmente diferente. Ela ficou encantada com aquele dia, adorou. No outro dia, ela se encontra com ele, ele volta a ser o que era antes. E ela não entende como ele mudou, ou como ele voltou, nem se lembrava o que aconteceu naquele dia anterior. Alguém assistiu esse filme? Só Laísa? Ah, procure, Ele chama Todo Dia. Naquele dia, ela é, encontra com uma colega que estava ali na faculdade pela primeira vez. E a colega simpatiza com ela, pede ela para levá-la à sala dela, fica junto com ela, e não quer sair de junto dela, essa novata. E ela é estranha, porque a novata se declara para ela, que gostou muito dela. Ela achou estranho, não ligou para essa novata. E o namorado desprezando ela. No terceiro dia, um garoto se insinua para ela, ela tendo um namorado, e fica dando em cima dela. No quarto dia, um outro deu em cima dela. Todo dia, alguém dava em cima dela. Todo dia. Alguém assistiu esse filme? Isso é só os primeiros minutos do filme. Aí acontece, no quinto dia, um garoto que dá em cima dela também e diz para ela, foi eu que estava no corpo do seu namorado, foi eu que estava no corpo daquela menina, foi eu que estava no corpo daquele outro, eu gosto muito de você, eu sou uma alma chamada A. Todo dia eu uso um corpo diferente. E aí vem uma história belíssima desse espírito com ela. Belíssima. Assistam. Hein? Não. Mas o mais importante é... é hein? Assista. O mais importante é o desfecho disso, surpreendente o desfecho. Nós somos assim. Em vez de todo dia, cada encarnação usamos um personagem. Cada encarnação, construímos um personagem. É assim como no filme. Cada dia, ou cada encarnação, nós nos aproximamos de pessoas que a gente tem simpatia, que são reencontros. E a gente tem que começar a entender que é assim, que a vida não é essa vida menor, há uma vida maior, há algo a ser buscado que é um propósito existencial, há algo a ser buscado que é o reconhecimento de quem você é como espírito. Se você não sabe quem você é como Espírito, pode começar agora a se buscar. Em vez de você estar buscando Deus, em vez de você estar buscando um bocado de coisa, se busque. Eu quero saber quem eu sou como Espírito. Não adianta fazer regressão de memória, porque regressão de memória leva a outro personagem. é Quem é você como Espírito? Não é uma regressão. É algo que você começa a notar, desejos, tendências, predisposições, vontades, que você vê, aí, não é nada disso que eu pensava. Eu pensava que eu era isto, na realidade, eu sou muito mais do que aquilo, eu posso muito mais. Essa é a, a busca que deve ser feita. Esse é o, o, o trilho a ser, é, por onde a gente caminha, para, numa vida, busque a você mesmo. Aquilo que Nietzsche dizia, torna-te o que és. E a gente não tem se tornado o que a gente é. Estamos vivendo é, da narrativa coletiva sobre nós. O que dizem de mim é o que eu sou. Você não é o que dizem de você, essa é uma imagem. Você é muito mais do que essa imagem, e às vezes nem é, o que dizem de você, nem é o que você diz de você mesmo. Então, vá em busca desta essência que é o Espírito que você é. Muita paz.